0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Og vi skal starte med en liten historie fra virkeligheten. Det er nemlig om meg selv. Her om dagen så bestemte jeg meg for å prøve takeaway fra en av byens dyreste sushi-restauranter, mest fancie. Det var litt fordi at noe skulle feires, og litt fordi jeg var nysgjerrig på hvor bra dette her var. Og det kostet jo skjorta. Det kostet vel en 700 kroner for sushi til to personer. Så jeg går inn for å hente, og da kommer jeg inn i en slags sånn garderobelignende entré med noen folk som står og deler ut sånne poser med ferdige sushier, og så får jeg også da en betalingsterminal hvor det står 200 kroner, tast totalbeløp. Og jeg har to gjester her i studio og før vi presenterer dere nærmere så vil jeg bare høre, hva vil dere svarte? kan starte med deg, Helge Borseth. Jeg har vel lagt på 10%. 10cent. Hva vil du lagt på Kai-Viktor Hansen? Totalbeløp.
0: Altså, i utgangspunktet så blir det ikke lagt på noen ting, fordi at de har fått maten, og de har fortsatt ikke spist den enda. Ja, ok. Vi skal utdype dette her litt nærmere nå.
1: De som vi hørte, det var først Helge Borseth, du er redaktør i Reisemagasinet Vagabond, og er en verdensvant fyr. Ja. <laughs> Hvorfor vil du ha det på 10 prosent?
2: Nei, altså, jeg, jeg må si det litt, kanskje litt annerledes. Når, det, når jeg får maten sånn over disk, eh, så uansett om jeg er på en sånn foodstall i, i, i Bangkok eller kanskje her i, her i Oslo, så er det nok, eh, vil jeg nok kanskje betenkt meg før jeg slo inn noe særlig større beløp. Som, som tips. Men derimot, når jeg sitter og får ting servert, da, da holder jeg på 10 prosenten.
1: Ja, ok. Men, men du ville rett og slett vært i den situasjonen? Ja, ja det kommer litt an på vilken
2: liksom, stemning det er. En pose rett på bordet, her ja, farlig. Ja. Nei, det blir som en kiosk, da, da tror jeg ikke jeg hadde betalt det, for å helt ærlig, så hadde jeg nok ikke betalt noe, noe, noe ekstra. Og jeg synes jo egentlig det der eh, lille spørsmålet om vad du skal betale, hva vil du betale, det er jo en finere form for tigging.
1: Ja, kai Viktor Hansen, du er førsteamundensis i restaurangledelse og måltidsforskning ved Universitetet i Stavanger, og du har studert også tipsing som en del av doktorgraden din. Som,
0: som en liten del av doktorgraden. Som en liten del av doktorgraden. Men, men, men kan du utdyppe ditt svar? Jo, det, det er jo litt å gjøre noe sammenlignende som vi alle kjenner oss igjen, ikke sant? Og det er veldig få plasser enda du betaler på forrønd før, før du har spist eller smakt på maten. Og i det tilfellet som du nevner her, så er det jo det som når du går på egoen. Du tar og betaler maten, og så får du maten etterkant. Mm. Og i det tilfellet her, så blir det jo nesten som, som Borseth sier, så altså det blir en overlevering av mat. Styrer spørsmålet tilbake, skal vi bli å tipse de som er da på Rema 1000? Også?
1: Ja, nei, man møker det. Nei. Men jeg betalte da Ja, det er godt Du, vi skal, ba, vi skal snart høre om en litt sånn hisse tipsdebatt som foregår i USA for tida Men før det så skal vi snakke litt om tipsing här i Norge Og vi har spurt noen gjester ved Frognerparken kafé om de ga tips
3: Jeg gjør det ja. Ja. Hvor mye er det du gir da? Nei, sånn ti prosent og sånn, ja, noe rundt der ja, pleier dere å gi uh, tips når dere får uh, app på restaurant? Nej det er ikke så mye nå, tykker jeg. Hei. Men det, ja, hvis jeg får litt ekstra god service, og det er veldig hyggelig, så gjør jeg det. det. må være litt god service for å gjøre det. Ja, til lunsj i hvert fall. Ja. Ja. <laughs> hvor mye sånn cirka er det du gir da? Nei, det kan være sånn mellom, jeg er litt avhengig av hvor stor regningen er selvsagt, men sånn mellom fem og ti. Fem og ti prosent? mm, mm. Og er det avhengig av hva service du får, eller er det sånn automatisk uansett? Ja, det er automatisk, men hvis det er veldig hyggelige så gir du kanskje litt ekstra. <laughs> ja. Så det lønner seg å være hyggelig? Ja, det lønner seg å være hyggelig. Ja, ja det gjør det. <laughs> hvis det er skikkelig dårlig service? Da har jeg ikke lyst til å gi noe, men uh, litt grann gir man jo alltid. Han ja. gir mindre, men man gir uansett? Ja, jeg gir uansett. Jeg gjør det, men er det er veldig, veldig dårlig service. Så at jeg føler meg dårlig behandlet, da, da, da kan det hende jeg ikke gir noe. Nei. Nei. Pleier dere å gi eh, driks?
2: Veldig sjelden når vi får ekstra service, så er det. Men det må være ekstra. Det holder ikke med å bare servere den maten vi har bestilt. Det er del av tjenesten skal tross alt leveres. Så det er ikke noe tips og form. Men hvis vi får spesialbehandling, hender vi er ute med barna, da skal de ha noe spesielt, eller vil ikke ha sånn. Hvis de ordner det, så blir det driks.
3: Da blir det driks. Og da
2: blir det ordentlig med driks.
3: Ja, det gjør det. Ja, så det gjør virkelig forskjell på opplevelsen, på en måte. Ja. Da
2: er vi fornøyde. Da kan de bli fornøyde.
1: Ja, det var altså reporter Kaja Frøysa som hadde vært ute og snakket med folk i Frognerparken. Ja kai Viktor Hansen ved Universitetet i Stavanger, skal ikke, vi skal ikke røpe helt hvor du står personlig, vad du selv ville gitt i en sånn service-situasjon enda. Men det er altså delte meninger blant de vi snakket med om hvor mye man skal tipse, hvor når man skal tipse. Er det mye usikkerhet blant folk? Er det vanlig?
0: Ja, jeg opplever det sånn at det er veldig mye usikkerhet, og det er jo særlig rundt høytidene, spesielt rundt jul, så er det ja, mange mennesker som kommer ut, og som ikke er så ofte ute, og blir usikre kanske på hvor mye de skal tipse. Det kan også være i sammenheng hvor man, som disse nevnte, det at det er ute og spiser, og føler at de, det er et sånt sosialt norm at man skal tipse. Men det er jo ikke et godt signal, kanskje, å sende til så du har fått veldig dårlig service, at du da tipser i tillegg. Ja,
1: fordi man bare gjør det uansett?
0: Ja, det blir en sånn at uh, man føler det slik, og uh, kanskje er det er familie som er ute, og far skal spandere, da vil han gjerne vise at han er verdenskar og kjenner til verden, så han lägger på 10% uansett.
1: Uansett hvordan servicen er, ja. ja. Det er kanskje litt sånn samme følelsen som jeg hade da jeg sto i den der sushi-utleveringskranka. Jeg vil ikke føle meg som en smålig person.
0: Nei, for du har jo kjøpt en dyr plastikk, sånn at det er god sushi her. I hvert fall i du vet vad du har bestilt fra bilder på nettet og sånt her. Ja. Men fortsatt er det at de har overgitt, altså gitt deg en pose med varer, og jeg skal da lykke til, egentlig. Ja.
1: Du har skrevet om den her betalingsdelen av restaurantopplevelsen, og vad den gjør for totalintrykket. Hvilken rolle spiller tipsinga inn her?
0: Altså, tipsinga spiller jo veldig fort en rolle, for hvis, jeg har prøvd å si det tidligere også, at hvis du husker at du har betalt, som regel vært et godt måltid, for i det øyeblikket du begynner å huske, eller begynner å vente på regninger, du ber om regninger, du ska videre på kino, du ska videre på konsert, ikke sant? Og du har satt av disse to-tre timene til å være og spise, og når du har bestemt deg for å gå, så ønsker du å forlate spisestedet ganske raskt. Og da er det en veldig negativt når du begynner å fokusere på at regningen ikke kommer, eller at det er feilt på den, eller at du ikke får delt den opp hvis det er flere stykker, eller ulike ting. Og det är jo veldig negativt på tipsing i hvert fall, altså det, hvis sånn skjer på gjesten.
1: Men har vi noen, um, vet vi nå, om uh, kundenes opplevelser av
0: hvorfor de gir, altså om de gir med glede, eller fordi de tror de må? Det er jo ikke så mye forskning i Norge på det, men det som er det at veldig mange er usikre, og den usikkerheten som jeg sa, den kommer til at man føler et press på det, at klart vi skal gi det. Ja. La meg ta ett eksempel på det, at det fire er fire venninner som er ute og spiser, og når de klager på at det er internt sant, at maten var ikke noe god, og hit skal vi ikke tilbake. Men i det øyeblikket som vi tørnkommer og spør om maten smakte, så smider det alle, sant, og alle er enige at dette smakte godt. Og når han forlater igjen, sant, så sier de at hit skal vi aldrig gå tilbake igjen. Mm. Og så gir de kanske tipsen da. Da gir de ikke noe signal egentlig, til restauranten om at dette var godt eller dårlig.
1: Aha, så jeg bør være litt mer øh, frem på, ja, altså når jeg faktisk ikke synes maten smakte noe godt.
0: Ja, da bør man si fra på en høflig måte altså. ja. og innholdet bør virke å positivt men måten du sier på å positiv Ok
1: Helge Borseth du, Hvis man reiser litt rundt omkring i verden så er det mange forskjellige kulturer her og det er kanskje ikke så rart at vi nordmenn er litt usikre da, for det er litt nytt i Norge kanskje
2: Nei, men vi er, vi er, vi er, jeg vet ikke om vi er så usikre for jeg har spurt mange steder om, om hvordan, hvordan folk tipser når jeg er ute og reiser og, og da, det inntrykk jeg sitter igjen med, det er at nordmenn og amerikanere, de er på tipsetoppen.
1: Åja, oh så vi er ganske reise her. Ja, vi, gans
2: vi er kjent for å være ganske reise når vi er ute og reser.
1: Men er vi litt overnaivt reise på en måte, slik sånn at vi gir uansett? Nei, vi koser
2: oss når vi er ute og reiser, og det er det er, jo, det er jo helhetsopplevelsen, for eksempel når du er ute på en restaurant, ja. der vi kanskje ikke er så flinke, hvis jeg setter det litt i, i anførsel, det er at det er ikke bare på restauranger man tipser mange steder Nei. i landet. Det er jo, når, hvis du er på den type hotell eh, som du har en, en bellboy som, som bærer opp kofferten din, så, så er det veldig flaut å, å stå der, og så har du liksom ikke småpenger, eller du har, har bare, bare store sedler, så får du liksom ikke gitt det som egentlig på mange, mange hoteller er forventet.
1: Men det er, en, men det er en del sted hvor man ikke skal tipse, hvor det
2: er direkte ja, altså, Japan. Mm. I Japan, der, der kan det nok mange steder virke som en ren fornærmelse hvis du tipser. Mm. Enkelte steder, jeg var ganske nylig i nede i Chile, der, der legger de bare på servicen med en gang, på regningen, ja.
1: Og da skal ja. man ikke gi noe ekstra?
2: Nei, men man gjør det jo likevel. Man gör det jo ikke, hva er det? Så det er fordi man lurt grann. <laughs> ja, okay. du det
1: også? Ja, jeg gjorde det jeg også. <laughs> okay. Men da, da, da ga jeg ikke noe 10 prosent opp på 10 prosenten. Nej da går du en liten skjatt ja. ekstra. Ja. Men du, altså, du sa at en del steder så, så gir man for andre ting også, og eh, altså... I India så er det noe, for eksempel noe som heter bakshish. Da bakshish, man, ja. Da skal man gi til alt mulig rart, ikke sant? For å få stempel i passet ditt, eller hva som helst. Ja,
2: men det er ikke så måte lenger det. Det er, det er sånn i gamle dager. Så ja, var det, det var sånn, det sånn ja, for
1: meg da jeg var <laughs> ja, <der> sist.
2: <laughs> ja, nei da, men det er, det er klart at vanlig, så hvis, det er, hvis en skaffer dig for eksempel en sjåfør som kommer ja. på hotellet, så er det jo en, en som har, har liksom den jobben, og da når han leder deg ut i, i, i bilen, ja. så gir du liksom han en liten, en liten sånn slant. Det er, det er ganske vanlig. Og er du i London, så kan du for eksempel gå i hotellresepsjonen og, og spørre om og, at de kan skaffe deg billetter på den og den operasjonen øh i syklon så og da er det vanlig å gi lite litt drikkepenger for det.
1: En liten en liten hva skal vi si en liten
2: bestikkelse. Ja, där eller en liten, nei, litt penger for, for at man har har klart å, å skaffa billetterna kanske, men de sitter ju med sine forbindelser och sånt og hvis du hade gått ut och skulle köpa biljetten så hade du kanske inte fått en biljetten.
1: Ha. Vi skal nå, vi skal nå høy, gå, bevege oss over til USA, hvor det har pågått en intens debatt faktisk, de siste par årene om tipsing. Og det er en mann som har skylden for det. Han er restauranteier, Danny Meyer Han er blant annet eier av noe som heter Shake Shack Burger-kjede, men også masse topprestauranter. Og han bestemte seg for et par år tilbake å slutte med tipsing. Han skulle bare legge på ekstra, litt mer penger for, for retten, og så ikke noen tipsing til, til servitørene. Forbudt. Og her skal vi høre hvorfor han sier noe om det i en podcast han har vært med på som heter Sporkfull.
4: Tipping is it's actually one of the biggest hoaxes ever pulled on an entire culture, the American culture. Tipping started in our country right after the civil war. In the restaurant industry as well as the Pullman train car industry successfully petitioned the United States government to make a dispensation for our industries that it, we would not pay our servers, but it wasn't considered slavery because we would ask our customers to pay tips, and therefore no one could say that they were being enslaved. And You know, no surprise, but most of the people who were working in service professional jobs, in restaurants and in Pullman train cars were african -American.
1: Altså her påstår Danny Mayer at uh, dette her kommer fra slaveri hele denne tipsingen at det var en måte å, å ha slaver selv man ikke fortsatt... Uh, Kaltre forslaget, fordi de, unnskyldningen var at tips. Er det noe i det, etter deres syn? Kan du starte med deg, Bårdsen? Ja, jeg jeg
2: mener, mener det,
1: fordi det, det er jo
2: det er lavt lønnsrykkende, hvor man ofte tipser, og jeg vet jo at teambetalingen mange steder i Amerika er nede på 50-60 kroner, mm. og, og da, da forventer du, altså hvis de ikke får noen tips, da er det dårlig stell, altså.
1: Ja, har du et annet system også.
2: Der har du de et annet system. Men, men, men det er vanlig å tipse, og de blir ganske sure hvis du ikke i alle fall gir 15 prosent. Ja. Det gjelder selvfølgelig da, når du får servert maten ved bordet. Ja. Du, du går ikke rundt på McDonalds og tipser. Nej du gjør ikke det? Nei. Gjør du ikke? Nei, du gjør ikke det annet enn at de har ofte en skål ved siden av hvor det står tips ja. til tips. Og det, er det. det har jeg sett mange steder her i Norge også. Og eh, den form for tips gir ikke jeg noe.
0: det må jeg si.
1: Ja, ok. Kai, Victor Hansen, er du enig med denne opphavet til tipsing, denne forklaringen vi fikk her, at det kommer er en rest av slaveriet?
0: Så det, det er godt mulig at det det at han har rett, fordi at han sitter jo midt uppe i det, og kanskje og kan historien i USA bedre, men jeg har ikke sett det skrevet offentlig i, i artikler også vitenskapelige artikler at det kommer fra slaveriet mm -hmm. men det som er sagt er jo det at uh, den diskussion som har pågått spesielt i New York rundt den debatten der, er jo at uh, det som innarbeider det tipssystemet i USA, og skepsisten ligger på om arbeiderne vil få det ekstra tillegget som er på maten er det bare for å øke profitten til restauranten enn en, at det er som får det overskuddet der Ok. Skal
1: vi høre hva han selv sier om om reaksjonen han har fått på dette her, eller i hvert fall noen av reaksjonene. Han forteller om én gruppe som irriterer
4: han spesielt mye. And that was the people that said, "How dare you take away my right to punish bad service?" They said, "If you remove tipping, how can I be assured that your servers are actually going to be nice to me?" And I would say, "Well, have you ever had bad service before?" And they say, yeah, and I punish it every time. Well, and I go, well, then obviously the tipping system didn't prevent bad service, did it? It doesn't prevent bad service. Bad service happens. And if, if we have a server who is only nice to people in his station, who he perceives as being someone who in two hours is going to give him a bigger tip, I don't want that server on my staff. I don't want a server judging you and judging the five tables in his section and saying, that's the one I'm going to be nice to because they look rich. That's the one I'm going to give really quick service to because I want to turn their table to get to someone richer.
1: Kai-Victor Hansen, du Danny Mayer påstår her at serveringspersonale behandler folk ulikt etter hvor mye du tror du kan fra, få fra dem. Sånn altså at dette er med å, å understøtte en slags sånn klasseskille også blant kundene. Kan det stemme?
0: Det, det kan nok stemme i tilfelle, men jeg vil jo si at det er uprofessionelt fordi det er jo ikke bare vurdering av hva servitøren gjør. Vi
1: skal uh, høre også at uh, det som jobber her i Norge for mange av dem så er det her jo en viktig del av lønna, selv om det offisielt ikke ska være det. Blant annet så har vi snakket med Henriette eh, Brådalen-Ødegård, som jobber på Frognerparken Café, og hun gir alltid selv tips når hun går ut.
5: Ja, jeg gjør jo det. Men jeg er også student da, så det blir jo kanskje ikke så mye som man skulle ønske i
3: din arbeidshverdag, du har en fast lønn og så får du driks i tillegg når du gjør en ekstra bra jobb, eller får du alltid driks?
5: Nei, det er opp til kunden selv om de vil gi. Vi har da en sånn skål som de kan da putte mynt i hvis de ønsker det. Hvor mye er det folk gir i driks da? Nej, det er alt fra en krone til en syvkroning. Det er jo hva de ønsker selv å gi. Det er mange som gir resten av pengene som, hvis de da betalt med kontanter, så blir det litt små igjen, så er det mange som bare kaster det opp i. Det er veldig koselig. Hvor,
3: hvor, hvor avhengig er din
5: lønn av at du får tips? Nei, det er ikke så avhengig. Det er jo bare koselig å få litt ekstra. Det er jo litt sånn, hvis du trenger penger akkurat der og da, og du ikke får lønn før neste uke, så har du alltid litt i grønn.
3: Hvordan fordeler dere tipsene da, hvis det ligger i den skålen?
5: Vi fordeler det på hvor mange som er på jobb. Så vi ser er fire, da, så er det del på fire.
3: Så hvis man gir ti kroner i drikk, så blir det to og en halv på hver? Ja, ja, det blir det.
5: <laughs> Men det er jo for å gjøre det litt rettferdig også da. Mm. Alle er jo på jobb, og alle gjør jo en innsats. Ja, for hvordan virker tips på deg, når du får tips? Jeg synes jo det er bare hyggelig å få en extra ti kroning der og her. Så er det jo sånn, hvis jeg trenger penger den dagen, og jeg har vært på jobb, og så ikke har så mye penger selv, så är det alltid lite att hämta i koppen. Så det hjälper ju varje dag i vardagen.
3: Mm, för blir lite stimulerat av det.
5: Nej, men jag tänker lite så sånn när vi ser tränger på butiken eller vi ska ha någon mat eller och det är stramt i i Lombok så er det alltid grejt att ha lite på sidan. Och många där och mange som lever av tipsen, som inte tjänar så mycket fastlön och som bare tjänar på tipsen. Så tipset er jo veldig greit å ha.
3: Mm. Men det er ikke sånn hos dere,
5: at man lever av tipsene her? Nei, det gjør man ikke. Man lever av lønnene, mm.
1: Det var en reporter, Kaja Frøysen, som har vært ute og snakket med serveringspersonale denne gangen her. Kaja Viktor Hansen, vet vi at altså, serveringsyrket er et lavt lønnsyrke. Er tips viktig motivasjon for at folk holder deg ut på sine kvelder med fulle folk?
0: – Faktisk ikke, altså jeg hadde noen studenter som gjorde en undersøkelse, bachelorstudenter som gjorde en undersøkelse for noen år siden, og det de kom frem til var det at faktisk, og det blir bli sett som en dyktig arbeider, var viktigere enn den tipsen han fikk.
1: – Ok, så det var faktiskt viktigere?
0: – Ja, det at sjefen ser deg, ser gir jeg. en klapp på skuldra og skryter av deg, det er faktisk mer ha. verdt enn den tipsen du får.
1: – Ja, Bårdsen.
2: Eh, eh, altså det er jo slik at også eh, utestedene de ligger jo opp til tips, ja. for, det, for det er jo når du kjøper en halvliter øl for exempel. så koster det aldrig den 100 kroner, Nei. den koster kanske 6 og 80 eller altså den, mm. sånn at det, den, den, den koster alltid et beløp hvor det er naturlig å gi noe i tillegg til det ølen koster,
1: ja men det har jo blitt annerledes nå, når vi har fått betalingsterminaler overalt, og ikke får noen sånne småpenger tilbake.
2: Ja, jeg tror, jeg vet ikke helt sikkert, men jeg tror at tipsen med din betalingsautomaten har gått noen ned. Ja.
1: Men er det noe, altså, hvis man får god servering med bord og masse ekstra, så kan man jo snakke om tipsing, men, men, men når du får en øl, bare tapp, 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 bunk på bordet. Nei, ved bardisken eh, så betaler jeg aldri tips, eller ger aldri tips. Nei. Melora henger litt rutt av fortsatt vi Hansen. Men hva det gjør? Ja, jeg får snakka med med arbeidslivsorganisationene både NHO-sida og med med arbeiderne. Så først så ringte jeg da arbeidstaker nemlig Fellesforbundet og snakka med en kar der og han svarte med å sende meg en lenke til en liten morsom film på nettet om uh, hvorfor tipsingen er et dårlig system.
4: The fact is, tipping is a relatively new custom in America. For most of our history, paying for better service was considered an undemocratic form of bribery. Serve me before this rabble, will you? I'm a very wealthy man. I shan't, sir. This is America, where every man has the right to decent service. But after prohibition banned the sale of alcohol, restaurant profits cratered, and owners began encouraging tipping just so they could pay their servers less. Oh, sorry, Allie. I'm not gonna be able to pay you this month. You better take some of that fat cat's cash. <laughs> Nearly a century later, restaurant owners still pay their servers less than minimum wage, turning what used to be a bribe into an obligation that makes the end of every meal suck.
1: Adam Ruins Everything heter under lille videoserien som dette her er hentet fra. Og det gjelder alltså å få tipsing i USA. For da ringte NHO Reiseliv og spurte advokat Jostan Hansen om de hadde noen synspunkt på tipsing, så trakk han fram USA.
6: Jeg kommer akkurat hjem fra en, en tur hvor jeg har kjørt RUTS 66, og, og der ser jeg jo denne tipsproblematikken og, og syns det er litt utidig. I Norge vil vi ikke ha et system som baserer lønn og inntjening på tips eller gjestenes godhet, for å si det på den måten.
0: Mm.
1: Så dere er egentlig imot det hele tipssystemet?
6: Nei, vi er ikke imot tipssystemet, eller det er ikke noe system. Men, men vi har ingen motforestilling til at gjestene gir noe ekstra når de er spesielt fornøyde.
1: Ja, men, men,
6: men lønn til de ansatte skal baseres på et forutsigbart lønn som de har, og ikke på tilfelligheter.
1: Ja, ok. Så, så det skal, må være en basislønn som er ordentlig i bunn, og så kan tips komme på toppen. Ja. Jeg snakket med fellesforbundet, og de, de, de synes også at uh, et stort problem er at en del arbeidsgivere argumenterer for å la lønna være lavt på grunn av at det er tips?
6: Ja, det, det må du finne de arbeidsgiverne som gjør det. Når vi sitter med lønnsforhandlinger, så er overhodet ikke dette med i diskusjonene.
1: Mm.
6: Vi har ikke, og vi vil ikke ha ett system hvor de ansatte er avhengig av tips.
1: Nej, ikke sant? Men så snakker jeg med enda en representant fra arbeidstakerskida, nemlig Borge Ålmøsen, leder i Trondheim Servitørforening, och han var egentligen ganske på linje med nho
6: så länge de anställde har en lön
2: som de kan leva av och samtidig eh de tilläggen de ska ha så menar jag det att tips är eh, inget problem
6: som sånn sättas
1: men där är det sån där man kan ju någon principiell invändning av varför akkurat servering och inte service andra serviceyrken man så jeg klipper deg, denne saken er veldig bra, så du kommer uheldig, veldig heldig ut nå. Hva må du tips? <laughs>
2: <laughs> Nej altså, eh, eh, hva skal jeg si? <laughs> um, altså, den debatten som foregår i USA, det handler jo om hvorvidt eh, det servietolører ikke får timene i det hele tatt.
1: Ja. Så du mener litt både, både og, altså. Man kan godt ha tips, men uh, man skal ja. også ha en ordentlig lønn. Ja. Uh,
2: hvis tips behandles for det, det jeg mener å forstå det skal være, det, så synes ja. det er greit kjempe.
1: Nei, men da tror jeg jeg har fått et, uh, fått et svar på det.
2: Ja, jeg håper det. Så
1: ja. regner jeg regne med at du vet hvordan du skal. Det er vei henne. Jeg <laughs> ja. sender deg VIP-nummeret mitt, altså. <laughs> ja. ja, ok, fint. takk skal du ha. Takk skal ja, han ble litt usikker der, <laughs> godeste Børge Ånesen. Eh, helt til slutt, for nå begynner tiden å løpe fra oss, eh, Kai Viktor Hansen, Førsteamundensis ved Universitetet i Stavanger. Altså, vad vil du si? Eh, Ska vi tipse?
0: Ja, så jeg har jo sagt at tipsing, det bør være ekstraordinær service eller opplevelse, Altså at du da tipser 5-10 prosent, helt i orden. Mm. Men det må være ja, frivillig, ikke sant? At du ikke føler et på det. Mm. Og at du ikke tipser i, i tid og uttid, altså når du ikke er fornøyd, så skal du i hvert fall ikke tipse. Det, da gir du ikke noe signal tilbake til servitøren eller restauranten. Mm. Og mye av tipset hvis du har en dårlig opplevelse, det gir bare et feil signal.
1: Hva er den prinsipielle forskjellen her da? Altså, det er jo en del andre serviceyrker hvor vi ikke skal tipse. Vil, vi vil jo neppe ha et system hvor vi skal tipse legen, hvis han flink med oss.
0: Nej det er klart det. Altså, det er det samme som om man skulle tipse NRK-ansatte eller sykepleiere, eller førsteavnensisere. Det vil jo ikke være riktig.
1: Nei, men hva er den principielle forskjellen da? Den
0: principielle forskjellen er det at du har frivillig ønske å gi en, en gave til en vilt fremmet person som du kanske har kjent i to timer for å ha spist her. Men det må det være en ekstraordinær opplevelse rundt det. Det må ikke være noe mer. Ok, ok. Helge Borsøtt, redaktør i
1: Reisemakka sine Vagabond. Vil du fortsette og alltid bare legge på 10% automatisk når du er på restaurant? Nei, altså jeg, jeg kommer nok til å tipse, men jeg synes jo i, i prinsippet at det er en utting, for det
2: er jo ofte slik at den som får tips, får det ofte også fordi at det, det er dårlig betalt eh, yrker man ja. jobber, jobber i.
1: Men i Norge så skal vi ha en ordentlig lønn, det var både NHO og, og fellesforbundet enig.
2: Ja, men det er, det er klart at en del yrker som en del serverings, serveringsbransjen ja. er ikke så veldig godt betalt i utgang. Timlønnen er ikke så veldig høy.
1: Men hadde det varit ett bedre system dersom man var enig om å ikke tipse og heller de fikk bedre lønn? Ja, det synes jeg. Ja. vad synes du, Karl-Viktor Hansen?
0: Jeg synes man skal følge de tariffordningene som er inngått og gi en ordentlig lønn. Du har hørt en podcast fra NRK P2.